0: 我们,我们都有自己的红灯跟绿，呃，红灯,灯但是我们要努力让它变成绿灯，好吗？马夏加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马坤蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。玛莎卡苏，你好吗？今天呢，其实跟大家说一个事情哈，就是很多人呢就会觉得说我的那个播客呢，节目的时间比较长。那我之前在其他几的节目已经说过了，我们的节目呢是希望大家可以读书之余也能够去分享自己内心的想法。所以呃，很多时候我在说书的时候呢，不只是说书的内容和结构，很多时候也是把我们心中所感能够表达出来。呃，有一类的文字，我一直希望可以去跟各位分享，也就是自传、传记类的文字。我想，呃，每个人或许都有自己啊、呃、特别敬仰的人啊，或者是有一些人的生活、生命的历史，会给你很多的启发，所以你会愿意去读它。我想，可能就造化弄人，<笑>我找到了一本我觉得值得跟大家去分享的自传。那这本自传的名称呢，叫做綠《绿灯》。作者是一个好莱坞很有名的电影影星马修麦康纳，啊，所执笔写出来的。在我们说这本书之前，我一定要介绍一下今天我们的来宾郑宇。郑宇你好
1: ，Hello， 你好，马修。哎，不是你，们是马修，<笑>你是。我不是，我是马库恩蒂夫<笑>。<笑><笑> OK OK， 我
0: 想要请大家，呃，请振宇跟大家介绍一下，我们是怎么样相遇的
1: ？两年前，在那个台北原住民委员会啊、呃、所办的那个网络行销的课程。那这个课程我们可能为期好几个月，我们就在课程上就越来越开心。那可能哎想说，哎、欸，他那个时候就已经在录那个 Podcast， 我是哇，这个人好有趣。然后可是我们在聊的时候。原来我们在十多年前可能擦肩而过，因为那时候我们两个都有前后都有住过原呃台北原住民大专啊，那个是一个教会呃教会的弄的一个长老基督教会
0: 给予都对,对,对、呃。长老基督教会给予都市来都市读书的一个可以算是一个宿舍对对这样子。这样说来，郑宇也是原住民，然后跟大家讲一下，所以郑宇是哪里的原住民呢？
1: 我来自屏东，我是卢凯主的
0: ，卢凯,凯
1: 主，在离呃里那里，我是好茶村的。哇
0: 、wow, 好茶哎，茶欸、
1: <笑>来自云豹的故乡哦。Oh, 对，当时我到去年为止，疫情爆发之前都是做台北市的原住民就业服务员
0: 。大家如果有听我的节目，都会知道我一开始片头都会说，你是不是又交了新朋友呢？其实呢，正宇正好就是我在做这个马沙克书的。一开始的时候认识的新朋友，呃，很可惜，要两年之后才邀请他来上节目。未来他一定会有更多的时间跟机会，然后跟我们一起来分享很美好的书籍。所以，我们现在事不迟疑，马上进入这本书《绿灯》。在脸书上以及社群媒体上面，最近非常流行的一个 Hashtag 关键词呢，是关于我可能让你很意外的 Point。也就是关于我这个人让你很意外的点哦，我的朋友们呢贴了很多让我确实觉得很意外的点。我觉得这本书确实是可以用这样的想法去读。关于马修麦康纳可能让你很意外的点，我先说一下马修麦康纳，因为大家可能有些人是并不了并不并不认识这位影星，他是1969年出生， 1 1月4号。他在1991年的时候就开开始踏入表演行业行业，当然也是从非常小的角色开始的。然后他在2000年到2010年的时候，其实演了很多浪漫爱
1: 情喜剧。你知道有哪些浪漫爱情喜剧他要演吗？有啊，那个赖家王老五啊，傻爱曾经，傻爱曾经，啊，对，绝
0: 配冤家，就爱找麻烦哦，这些都是哦，所以是浪漫喜剧。对，在那个年代，他真的主要走的就是浪漫喜剧路线，因为他的样子，他来自德州哦，先让大家知道一下，然后他都是有一个古铜色的肌肤，身材又非常好，非常符合好莱坞浪漫爱情电影里面男主角的形象。可是他自己在书中有讲哦，二零一零年之后，他做了一个决定，他就想要换他的戏路。那之后，他就接演了让他就是拿到奥斯卡最佳男演员奖项的叫做《俱乐要命俱乐部》。<笑>那这这部剧在2 0零3年就上映，然后他是关于一个艾滋病患者怎么样，因为他那时候呃是在德州嘛，对吧？他演的就是这个人怎么样是突破当时。呃，美国的一个医药管制，因为那个时候美国只能让得艾滋的人用一定的药，可是那些药没有用，而且让病人反而更病恹恹，哦、所以他那个时候就从走私可以这样讲，走私从其他国家走私可能更有用的药这样子，哦、然后那些得艾滋的人就会跟这个人买药在剧情中的那个男主角，那他为这部戏呢受到只剩下135磅。一百三十五磅，大概差不多是六十公斤，差不多是六十公斤。这个本人是一百八十几公分哦。这个麦马修麦克马非常的高帅，可是他后来受到，如果有机会大家自己去查，真的受到让人觉得非常不舒服的一个受。他获得奥斯卡最佳男主角以及金球奖最佳戏剧类电影男主角。我们今天是因为他很有名的影星，所以讲这本书吗？我可以跟大家讲，马坤蒂夫今天要分享这本书，纯粹是因为它真的是一本我认为可以提升人心，然后也是一本给你一个机会去检视自己的一本书。这本书叫《绿灯》，那为什么叫《绿灯》呢？因为马修麦康纳在书中的21到23三页里面，他有解释什么是绿灯。那基本上，呃，简简单的讲，他用我们看到红绿灯，对吧？就是一个交通号志。我们听过一句话叫“绿灯行”。红灯停，然后黄灯呢要你警觉，而且要准备停下来。他就在说明呢对对对，呃，用这样的一个比喻来去说明，或者是去解析他自己生活当中，呃，从什么样从红灯，也就是让他停滞不前，或者是让他要小心的事情，变成绿灯，也就是可以让他不断不断前进。其实，在我们呃准备这这本书之前，那个。郑宇他就问了一个问题：你说马修麦康纳在你的印象中，我
1: 是怎么样的人？哦，他我觉得他一出生，他就是人生胜利主了。我觉得我不太懂他的红灯在哪里，可能有啦，我不太清楚，因为他就是不是有被票选为全,全校最最帅的那个帅哥吗？他应该是人生充满了绿灯。我
0: 我想确实每个人的状况不一样了哈，就是说有些人是基因比较好，我们叫做 lottery， 基因
1: 对基因彩票对。
0: 对基因的头奖，就是说基因的关系，所以你长得很好看或者什么很吸引人。可是我们就觉得说，哎、欸，这样的人难道有什么样的困难吗？相较于这种长相平庸平凡，<笑>或者是不平庸也不平凡的人
1: ，有啦，他太帅有惹到麻烦，故事里面有有，有，蛮多，有有有，太帅。呃
0: ，对他太帅，真的有惹到
1: ，<笑>有对招
0: 招来其他人的觊觎。<笑>那呃。不过，我觉得他没有让这些事情让他停止，而且甚至，因为我们刚刚你刚刚说了嘛，长太帅也会有一些问题、嗯，他也没有让这样的事情停止他去追寻自己的梦想。嗯、所以，现在我想要开始去讲关于马修麦康纳可能会让你很意外的点。我想问郑宇，有没有什么点是马修麦康纳让你非常意外的？非常意外的吗？嗯哼
1: ，呃，就是。就是，其实我真的不知道他有一阵子是为了想要转转转路线而不接戏，这样大概快两年吧。嗯、这个我这一点是我看了这本书才知道。二十个月,个月、哦，对啊，哦，这个好有心哦，这个是难怪他最后会有得到最佳男主角，这是我真的不知道哎。那就是说我以为他就可以靠他的这个帅度，呃，不愁吃不愁。不抽出来，可是他不是、欸，可能他还是要实现自我，他还有一个目标是想要得到一个荣誉啊，或是实现他自己真正想要的一个演员的样子，对，所以他就挑战自己，对，这是我还蛮意外的、嗯
0: 。是，其实呃，先跟大家说、嗯、他自己。拍了那么多浪漫喜剧，获得了票房上的成功。他其实本来是感觉是很好的，因为他本来就喜欢演戏。呃，如果说大家去，我我,我认为有些很多东西哈、哦，他的描述你不真的是要去看他的文字，你比较容易感动到。嗯、我们在这边可能就有点像是在说一些逸文、轶事的感觉。我们就先讲他的家庭好了。其实他的家庭是蓝领阶级，他的爸爸曾经是美国的足球联盟的其中一个队的美式足球员，嗯、后来他是。在做油管供应业务，就是当业务去卖东西就对了。是因为他家有三个，三个男生，老大叫麦克，然后麦克呢的外号又叫 Rooster 公鸡。为什么他他的大哥要叫 Rooster 呢？是因为不管他多晚睡觉，他总是会在六点起床，就是天亮就起床，所以他有个叫公鸡的一个外号。然后我自己有看一些纪录片啊，或者是在呃联呃 YouTube 上面有看到一些关于他大哥，就真的就是一个。德州男人，老先生，<笑>然后有自己的农场，因为他们他自己有有买农地、买农场。然后他的老二呢，就是二哥，二哥叫派特，嗯、派特其实是领养的孩子，因为他们那时候就觉得家里需要多一个儿子，然后也不觉得好会再生出一个儿子，所以就领养了一个儿子叫派特。这个派特其实，呃，先说一下他的悲惨故事啊，就是他的太太跟他有一次开。开车，结果他后来太太跟他发生车祸，然后太太就不幸离世了。在书里书里面有提到啊，就是说他跟他的大、嗯，就是马修麦康纳跟他的大哥麦克，他们会当然会思考说，为什么家人会有人遭遇这样这么悲惨的事情哦、嗯，一件又一件。可是他们就发现说，因为有二哥的存在，也就是这个派特的存在，让他们更感激什么叫做努力。然后也更感激什么东西应该要感恩。这二哥跟麦马修麦康那也很有趣了。他们反正有一个意事，在书里面有提到，就是他们要去高尔夫球场打球，然后住在高尔夫球的俱乐部里面。结果呢，他们呃，因为那个派特养了两呃两两条狗啊，拉布拉多犬。然后那个俱乐部的人跟他讲说：“不好意思哦，你不能。啊”带狗进来这样子，马修麦康啊，就讲了，就故意喊他，他说：“哎、欸、哥，你现在看得到吗？”然后就说：“哦，我哥哥他是个盲人，他没有办法看到，所以他需要他需要拉布拉多犬。”然后本来就一路演<笑>演到进房间为止，真的。然后隔天早上那个经理啊，还有谁还过来去探望他们，结果发现他的二哥已经可以在打高尔夫球，而且看得到。然后他的二哥还是不动声色，<笑>他二哥就跟那个经理说：“哦，我是晚上看不到，白天看得到。<笑>”就他们家就是很有创意，嗯、然后也反正就是你会觉得很夸张的一个家庭，确实是如此。对，那再来就是马修麦康纳、哦、啊，他是父母亲都说他是一个意外之子、哦、啊，因为他的年纪跟他的哥哥们都有一点距离。你要不要讲一下关于他成年礼的部分
1: ？大哥跟二哥的成年礼都不一样。嗯大哥是那个，他是有当那个油管的销售员，嗯、是不是？哦，然后那个他爸爸就有一次，可能就跟大哥说：“走，我们去去一起去偷那个什么哪个先生的那个呃，他们农场里面的东西是油管吗？忘记了。”然后那个大哥就说：“不行，他才刚刚当我的那个最最重要的那个客户，我怎么可以帮你去偷这样？”然后他们就两个父子就打起来，<笑>然后那个。大哥还不小心把爸爸打昏，然后说：“爸，对不起，我把……大爸你还好吧？”等然后很像很疯哎、欸，比琼瑶还疯的一个家庭。然后因为他哥哥就这样哭起来，然后那个爸爸就这样认同他：“嗯，你是一个男人了，你已经成年了。”这样，他这个他们家很奇怪的成年礼就是。嗯蛮惊讶的哦，好好可怕的爸爸。
0: 我在想，他们应该呃，就是有一种男子气概吧。就在德州，你也知道，就是比较干燥的气候，哦、然后地大。我们有个笑话嘛，就是、说在德州什么都大，嗯、房子大、啊、什么什么的、嗯。所以说，呃，在德州确实有那样的一个<笑>一个文化。呃，我觉得另外一个特别的地方就是。马修麦康纳他的父亲父母亲哦，其实你刚刚有呃，就是在节目前你有说他们是什么相爱相杀的那种个性。在马修麦康纳的父亲过世之后，他才知道原来爸爸跟妈妈离婚过两次，但是结婚三次都是跟彼此。也就是说，他们确实存在着一种很嗯很激烈的爱，就这种的爱很特别。就是爸爸真的把他带到这个家庭里面。不过我们要先说，他爸爸虽然呃，我们觉得。呃，怎么讲呢？在现在来看是蛮特别、很有个性的一个人。不过，他们家庭主要还是信仰是很传统的基督徒家庭或者天主教徒家庭，就是稍微带过他的家的父母亲这边。然后另外一部分就是我们在书里面就会看到不断的绿灯、绿灯、绿灯，也就是说他会跟你说到说，哎，其实我从父母那边获得了哪些价值。虽然父母亲可能也会打我或干嘛的，但是他们就是为了要教导我一些事情，哦、其中包括成年礼。他回顾他跟父亲的这一个过程，呃，这个关系的时候呢，他有说到，其实他这辈子他发现他最想要当担任的一个角色或是一个工作，其实是当一个父亲。所以马修麦康纳后来自己也有三个孩子，也结婚、哦。他自己结婚，这就是另外一个故事了哈。我们现在就要来讲讲。马修麦康纳可能让我们很意外的一个 point， 我自己哈，我觉得这个节目今天都已经讲出来，我觉得有一点是我对于马修麦康纳非常敬佩的一个点，他其实在五十年的人生当中，从十五岁开始都有写日记、做记录的这样的习惯，这件事情让我觉得非常惊讶。所以呃，各位，如果你今天买到的是这本书的话，我呃，就纸本的书，我觉得你会很。如果你跟马昆蒂夫一样是很喜欢有点像心灵鸡汤的小留言的话，在这本书里面你会看到蛮多的啊，就是这个马修麦康纳他自己写的东西，哦、然后我觉得写的蛮好的。例如说好了，我就举一个例子，在第23页有提到哦，就是马修麦康纳12岁的时候，他写说：“如果我唯一想做的事就是坐下来和你谈话。”你会听吗？十二岁就写这样的记者，如果我只想跟你坐下来跟你说话，你会想听吗？我觉得本书很可爱的地方是在于说，花了很多的时间整理了一些照片，这些照片有他自己的，有家人的，然后还有就是我刚,刚说的他自己写的这些只字,字片语，他也放上去。我觉得，嗯、呃，那我必须要跟大家说，为什么这本书书本这么值得买哦？就是说，我刚除了那个只字,字片语，让你知道说这这是真实的，也就是真诚。今天这个人、oh. 他之所以写了这个传记，真的不是在 show off， 不是在炫耀。就像刚刚郑宇说的，他应该是个人生胜利组，他其实应该就是过得很快乐。他何必？就是说，你很难想象说他其实是有一些挣扎，或者是在生活当中遇到困难。不过确实都是有的。对它不像我们想象中的那么简单。嗯、对，有时候我我确实也觉得啦，我们在看影歌星这些影视歌手啊，或者是影歌星的时候，我们很容易就是会简化他们所面对的挑战跟困难，而且很可能就是高估了他们的快乐。嗯、其实这本书的成书也很有趣哦，因为他把他所有的这个啊、呃、日记呢包了起来之后呢。我看一下这边写什么。他把过去累积三十五年累积写过的手稿跟作品带到荒凉的地点，然后写了这本自传。他在沙漠中待过两个礼拜，在他学会游泳的河上也待了两周，又在松木林的小屋待了两周，而后最后再去墨西哥边境的一家汽车旅馆待了三周，之后再回到自己纽约的公寓待着。反正他就是一直独处，就跟自己独处，然后他在读。在整理的时候有，有哭有笑有惊呼，所以对他而言啊、呃，这个做这件事情都是不假他人之手的，大家可以理解吗？其实现在很多的呃自传都是跟人家合作的，的、这个、故事的这个主人翁呢来口述，然后有另外一个访问人呢去做一些摘录或是整理。例如说，未来我跟大家先讲一下，未来我,我会介绍一本书，就是玛利亚·凯莉《花蝴蝶回忆录》。那就是那样的方式，就是他自己啊、呃，花蝴蝶、玛丽亚·凯莉自己口述，<笑>但是有另外一个人呢去帮他截录跟整理。可是这一本《绿灯》却不是这样的作品。我在这本书有一段，我觉得是可以跟大家听啊，就是说他为什么突然觉得说应该要写个自传这样子啊，在。呃，本书的298页的地方呢，他有提到说，其实他后来还继续拍了片啊、哦。我们在2014年，呃，他拍了那个叫《Interstellar》，那叫什么《星际效应》，对对。拍了之后呢，他其实后来也拍了一些，<笑>对，他就说这些都是他觉得很很喜欢的故事，然后很想要演的电影，但是好像票房并没有那么多成功，他拍的电影好像没有让人完全理解。虽然他邀请每个人去看，但是电影院中仍然有空位。他就问自己说：“诶、欸，到底是哪里出了问题？是因为我妈，还是故事题材？还是电影本身？还是片商呢？还是运气就是不好？刚好时代的氛围啊，不喜欢这些影片。”在去反思这些事情的时候呢，他也开始注意到，其实他的生命啊，就是因为他演电影这件事情，他发现他的生命变得更更丰富了，而且事实上。他在扮演电影的角色的时候呢，比他扮演自己还笑得更大声，哭得更用力，爱得更广，恨得更深，然后更多的感受。我想，的确实是如此哦。在电影里面，我们看到的情感通常都是比较奔放一点的，因为你要把内心的那些东西表现出来，人家才可以感受嘛。基本上，表演大概是这个样。当然，可能有人有人会觉得说，其实内敛的演技也是一种，但是。即使是内练的演技，它仍然是一种要召唤你自身的能量，你知道，它不是自然的，你是必须要去模拟或者是召唤出那个感觉。因为我以前有有演过那个舞台剧，啦，后本人就会知道说，其实演员很累，就是你要去召唤出那些情感，其实是很累，因为你就像一个器皿一样，对，你要从自身里面去挖掘那个情感，才有办法演出真实的情感嘛。他后来觉得说，我应该要舍去力。舍弃滤镜，让我自己的人生成为自己最喜欢的电影，而且我要成为我最喜欢的角色，写我自己的剧本。所以，呃，当然，电影是他的一生最爱，我可以这么说啊、呃。他自己到现在仍然是乐此不疲。但是，我觉得他说的没有错、嗯，怎么样去把这些滤镜拿掉，然后以自己的生命认真的看待自己的生命、嗯，我觉得他的那个角度确实已经不太一样了
1: 。你说的滤镜是指，就是说比较虚无的吗？比较那个表面的，是不是？我
0: 觉得也，嗯、呃，你可以这么说，就是滤镜，毕竟它是一个外物嘛、嗯，对吧？不是真实的样子，嗯、不是，例如说我们看。东西隔着有色的镜片，总是得到不一样的颜色。他现在要看的是真实的颜色，真实的人生是什么样子、欸？其实真的是如此、欸。有时候我们放了一些滤镜之后，你会有一种虚假
1: 的安全感啊，或者虚假的成就感，有没有？大家为什么那么爱播那个 I G Instagram？Oh my God！ 真的滤镜人生，活在 I G 里面，很多人都这样。<笑>然后你看 IG 上面的照
0: 片哦，他去的吃的东西，他去的景点哦，都好美哦，好棒啊，好对对对好美味。可是你自己去的时候，你就觉得，哎，这个不就是一个老街吗？<笑><对><笑>然后吃那个冰淇淋的时候，就觉得，哎、呃，这个好像有点小碗，而且也不好吃，只是看起来也不知道为什么，为什么 Instagram 上面的影片看起来比较美，虚
1: 假的滤镜里面
0: 。对啊，其实我说真的、欸，这是为什么？其实我没有特别爱上 IG，、欸、就是我我不太用 Instagram，、哦、因为我觉得 IG 上都是太美化了。女生，女特别是女生的自拍，对不起，我不是有意要攻击女性，<笑><笑>有些对很多女性的照片真的是那个骗，真的是骗子的骗
1: 。对，嗯、但是害羞,了,羞了，可是对
0: 我我我应该这样说，我觉得把自己修成。非本来的样子，到底它的美在哪里？它不就失真了吗？失真的美是真美还是假美，还是完美？<笑><笑>是真的美到底是什么？还算美吗？所以我觉得，幻,幻想的美，幻想的
1: 美，幻美。
0: <笑>对，就像我最近，其实我我也跟大家承认，我最近就是。突然在追韩星，就是我开始有关注然后不是很追，我在关注一些女韩星，哦哦、特别是女韩星，因为我看他们的 MV 拍的很好、嗯，因为大家也知道，就是韩国的那个，就是这种影艺工业啊，非常的兴盛。嗯，可是我就发现说，如果他们上节目啊、哦，或是拍影片，哎、欸，脸长得不一样、欸，哎，就是跟 MV 里面不一样，落<笑>差太大，我其实受蛮受伤的，我就觉得说。为什么就不能给我一个没有加味精的样子
1: ？嗯，你的照片为什么？真的耶，也韩剧韩韩剧都很多都好滤镜的那个感觉。对啊，对，就就一直到两年前的那个什么《寄生上流》嗯，真的有那种真实。他们的那个有些电影是比较讲求真实的、啊，没错，讲那个阶级方面的。会比较有真实的感觉。回到这本书这
0: 、就是为什么我对《绿灯》这本书啊、oh. 呃、非常的喜爱，就是它里面谈到很多嗯、呃、的事情都很很真实。例如说，他在第五章的时候呢，有提到嗯，他、呃、去拍了一部影片之后呢，做了一个春梦。在书里面，他会提到一些很真，我我认为是很真实的一些文字。本书的第五章《改头换面》里面。大家知道，他之前都是演那种浪漫喜剧。可是他在一部电影叫《火焰末日》里面，他演的是一个末日的一个屠龙人哦，所以这是一个奇幻电影吧。然后那些龙呢，会去，他们是喷火龙，然后他们会去杀害人类。然后他要演的就是一个那样子，就是很硬派的屠龙人。他为了要去去揣摩这样的屠龙人，他第一次呢。试着去质疑上帝的存在，呃，要跟大家讲，其实这个呃，马修麦康纳他是一个有信仰的人，他一直都引以为豪、哦，也啊、呃、也不会去回避，他相信神存在啊，相信上帝存在，这是他书中所说的。然后他为了要去揣摩这个屠龙人呢，他就开始去质疑上帝的存在。他开始去想啊、哦，他不要再受到命运的呃阻挠等等的。我们可以看到他在这里呃、哦、的的描述，就是他作为一个严肃的演员，他对自己的角色所做的功课啊、哦，你必须要去了解这个角色的一个基本状态。所以他为了要变成这样的屠龙人呢，<笑>要做很多的事情啊、哦，其中一个就是要把体能练起来啊、哦，他就是要去西德州那边、哦嗯，他就。尽希望用两个月的时间呢训练、哦，然后成为他的角色，那个叫樊桑的角色。然后他就每天都运动，而且那个时候他在七月哦，每天都是42度那么热的天气底下去跑步、健身，而且要光着脚跑步、哦。他说他那个时候的做法是没嗯，他要理光头哎，我看
1: 到对，理光头對在这
0: 里面。我们以为体能是最大的挑战，对不对？其实没有诶、欸，他在里面提到说，他那时候要理光头，因为他其实开始有秃头的状况。有一个照片真的很秃。你<笑>说真的，我的发线也在往后退。我看到这里的时候，我眼睛亮了，我还想说他用什么产品。他有讲，他说他用的一个产品叫生法宁 Rex Regenix 啊 R E G E N I X。如果我们有落发的朋友，如果你还想要看看有没有用的话。叫这个叫生法，宁的，呃，生法产品，反正就为了要演这个角色，他就把头都剃光了。一开始，他的、哦、就是来找他的，就是来请他演戏的人，以为他只是戴一个头套，殊不知原来他真的剃光头了。也因此，<笑>那个找他的人就觉得，嗯，你应该可以把这个戏演好。反正 ，OK， 我刚说很真实的地方在哪里呢？就是在做，呃，在拍完这部影片之后呢。他就做了一个梦，而且这个梦是他五年前又做的一个梦，一个春梦啊、哦，就是有性意为的梦。他说他仰飘呢，在他梦到他仰飘在亚马逊河上面，就南美洲哈，身上缠绕着一些蛇，旁边有鳄鱼，然后呢，河的两岸，呃，左岸有并肩站立的非洲土著，他觉得平静，然后他后来就梦遗了。然后<笑>我就。对不起哦，为什么？我觉得，呃，我我刚,刚说很真诚的原因，就在说你在里面提到他，其实在某些面向上他是不隐瞒的。即使他信神啊，他对有神的信仰，那他对自己的一个这样的渴望跟欲望，他也没有羞于去表达。那一般人做春梦，呃，就就算了，但他不一样，他决定说我要去那个地方，哪个地方？他已经去过亚马逊河了，在书中说。他就想说，那我看到的非洲土著呢？所以他就想，我要去非洲。对，那就真的去非洲，然后获得了非常特别的经验。对我们所不知道的事情，就是他这个白人去非洲的部落，然后跟那边的那个摔跤、嗯，就当地摔跤冠军，在三个不同的部落都是冠军的那个人，嗯、然后跟他玩摔跤，然后他，你觉得他会退缩吗？你觉得这？不会。为什么可能不,
1: 不他们家人就这么疯啊？
0: <笑>没错，我觉得我看到这里的时候，我很惊讶，<笑>他真的就直接硬干了，就跟那个人打起来，嗯、而且很明显的是他比较没有经验，然后他伤痕累累，但是跟他一起、嗯、跟他就是怎么讲呢？跟他打的那个人叫米歇尔，他其实后来就有点落败了，离、哦、开。其实。我觉得他在非洲那一段的描述哦，我觉得印象我觉得很美的地方在于说，接待他的人跟他说话的时候呢，反正他们有一个口角啦，就是接待他的人有 A 跟 B， 然后 A 跟 B 在吵架这样子，然后他就想说、嗯，好吧，这件事情我觉得该有一个结论了，我赞成 A 这样子，我觉得 A 是对的，哎，结果 A 很生气哦，就骂他，就说、嗯、你说什么？你根本没有听懂我说的话吧？意思是什么呢？就是说，对于非洲的人哦，就至少在那个接待他的那一群人当中，他们期待的不是谁赞不赞成我的意见，而是有没有听懂我的意见、哦。这种听懂是很重要的。我不管你赞不赞同，但是你懂，那你就是我的朋友。类似这样的概念，我觉得这个是很美的一种想法。就是你可以跟我不一样，但是你要听得懂。我为我在讲什么、哦？你了解我意思吗
1: ？了解，了解。
0: 对，所以在他自己也说了，他自己喜欢环游世界，遇到不一样的人，这也是他自己的人生的一个历练之一，就是可以对于不同的想法、看法怀有一个开放的态度，然后去懂别人，对，而不是去说服别人而已。哦、你了解我的意思吗？在这里我，我我就觉得很美。所以，在那个，他就说哦，就是说。他在打那个摔跤，都会回到摔跤的地方，他都在意的一件事情、就是说，他到底是不是赢了这件事情。他的朋友告诉他说，其实我们这边的人都觉得，我们的冠军在十秒内就会打倒你。呃，马修麦康纳就很好奇，他说：“那我不是赢了，那为什么后来全村的人都在就是吼喊着我的名字这样子？为什么他们要那样做呢？”然后他就说：“他说，因为他们知道一件事情，就是。”他们之所以欢呼，不是因为你或输，而是因为你接受了挑战哦。而且当你行动的时候，你就赢了哦。你知道我的意思吗哇哇？就是在那个部落里面，他们呃喜欢看到的是你接受挑战、嗯，他们会欢呼接受挑战这件事情，而不是欢呼你是否赢还是输。我觉得这件事情呃，对我而言也是一个观念的转换。呃，这、就是因为他去那个地方就是原住民嘛，可以这样讲嘛、嗯，去原住民的部落，然后跟那边，所以。我觉得那种互相的理解也是在这里。那我觉得这是这本书里面另外一个，我觉得跟原著，因为我毕竟这是一个我说是原住民啊、呃、说书啊播客的一个节目。我觉得在这里面，我觉得这种少数族群或是原住民所提供的，我不要讲说另类想法，而是一种崭新的想法、嗯，其实会让我不知道，好像焕然一新的感觉。嗯、因为我们在这个世界上不是一直都要赢要输吗？我们只会呃。称赞赢的人，然后不理输的人，然后输的人觉得他很可耻，或是能力弱的人很可耻。可是没有这边是说，你只要接受挑战，你就值得大家的欢呼。其实我举个例子哦，哈，我自己有参加过那个原民的，我要怎么形容呢？吟唱团吧。然后也有参加过一些类似原民的一些祭典。你知道唱歌的时候，有时候你是要领唱，对不对？有人会打唱，有时候你领唱的时候破音的时候。别人要怎么办？就你旁边那些答唱的人会怎么样呢？他们会为你欢呼。是哦，我我不会说，对他不会因为你说你领唱破音，然后觉得你很可笑，不会，他会欢呼，因为他说耶， yeah, 你就做到了，那个音很高，但是你不管怎么样，你就是试着把那个音唱出来，你值得我们所有的人一起为你欢呼。在阿美族里面，确实是也是如此哦。就是、阿美族的一些剧情里面、哦，对，就是如果你破音了，他们就叫得更大声啊，欢呼得更大声，就更快乐。你知道吗？有时候我们就是不会因为彼此有一些弱点或缺点，然后要感觉到惭愧，反而那是大家要一起为你欢呼的时候，因为你突破了自己的限制。这是另外一个我觉得这本书里面给我一个很大的回响。我觉得这个人真的懂原住民，你知道吗？马修麦康纳。那不过呃，我要在我在读这本书的时候一直。一个环又套着另外一个环。我刚刚说这个跟原住民有关，有另外一个跟原住民有关的事情，就是春梦这件事情<笑>。你知道我有看过一一个纪录片，如果我没有记错的话，就是猎人啊、呃，台湾原住民的猎人、嗯，然后就分享说，因为他们你知道原住民的猎人他们会很注重梦这件事情，就是哦，我有梦到什么？哦，我有打到东西。嗯然后我有看大概两三部不同的关于台湾原住民猎人的这个纪录片，其中一个他们说梦到的东西，我觉得有重叠的哈，有重叠的。他们说有梦到的东西是有梦到那个春梦哦，<笑>对，就是说他们在前一天如果突然哎梦到春梦的话，他就觉得哎。哇，今天一定会怎么讲大丰收？然后他们就山上山，然后因为有梦到这种东西，他会特别找更多的人一起跟他上山，然后去把猎物搬回家
1: 。哦，是这样，有没有很奇妙？妙啊、有没有很奇？妙
0: <笑>？对，所以我觉得很奇妙诶，就是说，呃，这个马修麦康纳其实也在用原住民的猎人的方式，<笑>然后就是呃，我等下我家家蛙说。某些原住民族群，然不是每个原住民族群都认认为，就猎人不是都梦到春梦，<笑>是觉得可能有些人觉得是恶恶兆，我不知道哦，我不知道为他们说，但是我确实从我看到的那些纪录片，有几个族群的猎人是这样说的，他们做春梦，然后真的就是打到很多的猎物这样子。所以呃，节目到这边已经快要结束了，我想要问郑宇，你有什么呃想要补充的吗？或者是你觉得这本书？让你有什么感觉？或这个人让你有什么感觉
1: ？啊、最近可能因为你说要推荐这本书嘛，我就去搜寻马修这个人，然后我就发现他这个人是真正非常有热情的一个，嗯，可以说演员嘛，或者是一个一个很 passion a 的一个男人嘛。因为是最近不是有上个月有发生一个美国的枪击案嘛，他也是在德州，他的他的家乡嘛、嗯，对对对，对，然后他就。为了这个事情，就是冲到，不是冲进去白宫吗？这样进去白宫去发表一个很很有激情的一个，甚至已经一边哭一边讲的一个很有很感人的一个呃演讲啦。我是觉得哇、哦，他这个好真实哦，这个人好真实，好有好有热情、啊、其实这也是呃，
0: 这个节目里最后，我觉得算是我在准备这本书的一个特别的插曲，嗯、因为大家知道。现在的时间是2022年，然后在啊，上、呃、个月吧，呃，上上个月，月对，六五月底的时候，五月底的时候，在德州的乌瓦德哦，乌瓦迪这个地方，罗伯小学有发生大规模枪击，二十一个人，呃，因为枪击案上升，两个老师，十九个都是四年级的学生。嗯、那其实马修麦康纳本人是乌瓦迪土生土长的人、嗯，他爸爸也是那边出生的，然后他小时候在附近的小学。上课等等，在那边成长，所以对于他而言，我其实有呃，为了要做这这本、个、这集的播客，我有看一下马修麦康纳以前啊、呃，他们他会，因为他其实是当地人，然后他以当地为傲，然后他也说过，他觉得乌瓦迪呃，就乌瓦德这个小镇是最适合养育孩子的地方，因为这边的人大大部分就像呃郑宇之前有提到，其实在那附近就是所谓的 Bible Belt、嗯、啊，就是。都是有信仰的，有基督信仰的这样的一个一个乡镇，所以他们的价值观很相同。然后，呃，你可以看到那些身故的孩子，很多都会在画他们自己的画作里面、祈祷里面或是生活里面谈到神在他们生活当中的地位啊，即上帝在他们生生活当中地位。所以，对于这个土生土长与伍夫底这个地方的呃马修麦康纳来说，发生这件事情。就仿佛发生在他自己的孩子身上、嗯，所以他在六月七号的时候啊，二零二二年六月七号有去白宫去发表演说。嗯、那主要当然他的啊、呃、他的立场啊，就是希望能够针对枪支呢，可以做一些背景的一个、嗯、一个怎么讲查证啊、呃？大家知道嘛，就是说，在美国的话，现在在至少有些州啦，然后。18岁，只要满18岁就可以买枪。像这一次这个乌瓦迪枪击案的这个呃凶手叫做 r 拉莫斯啊，他自己满18岁他就去买枪了、嗯，然后就买了枪就去小学这样去滥杀。那他就觉得说，能不能呃至少年纪上或许可以提高到21岁？这是其他的州很多州都是买枪的年龄提高到21岁，而且至少也要做一个背景的查核。呃、哦，看这个人没有什么状况，还有就是给他一个观察期哦，啊，就是两三个月、几个月，他买枪或是不买枪，去观察他，他到底有没有其他的问题。毕竟枪支的事件呢、哦，在2022年的上半五月以前，真的死了好几百人，那真的是很可怕的一件事情。对啊那，那我觉得马修麦康纳的真在这边也看得出来，就是他不是他不是只乐于当一个。一个演员而已，他是希望可以发挥他的影响力，这也是为什么他要写这这本传记的原因。他希望呢，我在这边哈、哦，我我读给大家听哈、哦。他希望大家可以遇到更多的绿灯。回到这本书的书名，就是他希望我们可以获得，因为绿灯象象征前进嘛哈，在他的理解里面就象征前进，象征继续下去，就他希望大家可以获得更多的，而象征轻松。对不对？你可以轻轻松松获得这些呃呃，不管是你要的财富自由啊，或者什么等等的，你可以得到这样更多的绿灯，然后继续生活。其实马修麦康纳跟他的太太他们有建立一个基金会，叫 Living Foundation 吧，就是说让一些青少年，呃，平特别是家境清寒的青少年有机会获得呃就是。真正生活的一个经验，你知道吗？其实很多贫穷的青少年，他们很多都在打工，没有办法真正接受教育，也没有因为你知道，最近呃，有有有一，我想这个新闻大家也不是也不算新闻了哈，就是说读大学的人呢，很多可能中南部上来台北读大学的人，很多时候都发现自己跟其他的同学不一样。他们需要打工。当他在想我假日要去打工、暑假要打工的时候，他的同学都说：“哦，我要去出国，去哪里玩，去看什么。”这种你知道会很明显，会有一个生活的落差。所以，马修麦康纳他建立了一个这样的基金会，然后帮助青航儿童可以做更健康的身心灵选择。嗯，那反正他是一个在社区里面不断要发挥影响力的人啊，他自己。呃，也很努力的在推销他们当地德州这个叫我看一下哦，德州大学跟奥斯丁市的什么，他自称是文化部长， oh wow. 就说他要推广他们的文化。对他就是一个很有趣的人， oh. 对他就是他有一个美好的价值，但这价值跟他的信仰也很有关系。Oh. 所以各位绿灯，我真的也像呃很多朋友一样，会推荐各位可以去读这个。自传，他真的不是只是简单的是个隐隐隐歌星的辉煌历史，并不是他讲的是他怎么样从父母那边学到了传统的价值、家庭的重要性，然后在工作当中，因为他很清楚的知道在影剧圈里面的灯红酒绿、纵欲或是沉溺于药物等等的问题，他有意的选择离开那样的状况，所以他到现在还在。我有时候觉得这是一个洁身自好的一个一个演员。那虽然他接的那个影片哦，有些东西是有一些争议性的，但是基本上他是有一个他自己有一个坚强的家庭价值和信仰价值。呃、所以我真的非常推荐大家可以看《绿灯》。我自己那时候，我其实我我对影剧人的<笑>呃的人哈、哦、写的那个自传，我是通常是读不下去啊。<笑>但是这一本。是我，我我真的可以跟大家真诚说，就是我会愿意再重读好几次的书，哦、因为它里面真的很真诚，没错啊。然后我觉得其实就是如此让人很惊讶
1: ，很惊讶
0: ，对呀、啊，非常的真的让我们很意外，对很外，很意外的，非常的意外
1: 。前面就我们很多故事都没讲，前面很多爆点啊，前面就是一大堆爆点。真的，他的哥哥跟他的爸爸的相处，都会吓死你的。
0: 还有就是他妈妈那时候当那个雕油啊、呃，一雕的油的那个就是呃护理护理产品，脸
1: 部护理产品，然后害到他。怎么会那么？怎么会那么浮夸的家庭？难怪，然后然后不平凡，我只能说是不平凡，<笑>然后不平
0: 凡的家庭，<笑>
1: 很夸张，很呛啊，夸张了，<笑>有没有
0: 很呛？现在现在的人会说很呛，就是个很呛的爸爸妈妈
1: ,妈，会吓到，对
0: ，真。真的，然后他自己，呃，也里面也有提到，他自己有自己做自助旅行啊，嗯、开着他的休旅车，跟他的一条狗、欸、去自助旅行。有
1: 啦，他有他还有去澳洲，呃、不是，呃，交换学生一年嘛，澳洲那边。对啊，然后在遇到那个他的
0: 技宿家庭，就像是子对、啊、对疯
1: 了，遇他很疯的寄宿家庭
0: ，<笑>真的真的是，所以大家去看这个绿灯，其实。我觉得马修麦康纳真的，其实他，我觉得他要有很强的幽默感，才有办法让这些本来是红灯或黄灯的生命经验变成是绿灯，就是让助帮助他知道说，哦，以后不要去碰触那些红灯或绿灯
1: 。哦，对，这是他很喜欢体验，对啊、他他到到处遨游，到处去认识人，都是他是一个体验主义者了。对他对，真的不喜欢讲道理的人的，他是喜欢体验，然后有，很有同理心的人。很棒啊，很棒的人
0: 。不不过跟，跟我觉得，我觉得是他有那些道理、嗯，但是他用体验的方式印证了这些道理对对对对对对。对，还是有的，还是有的。那谢谢大家今天聆听我们的节目《绿灯》啊。然后，嗯，我也感谢正宇，就是真的是这两年新两年来认识的新朋友，然后今天可以跟我们一起来分享《绿》啊、呃《绿灯》这本书。未来我们会分享。我们希望可以在鬼门给鬼门开的时候，分享另外
1: 一本《<笑><笑>鬼门开》。OK OK， <笑>
0: 对，我们要分享呃比较呃这叫
1: 神怪小时候还是什么东西通灵啊灵异啊都可以啊
0: 。对，比较通灵异的东西，所以大家尽情期待。那谢谢大家，我真的好开心今天可以跟大家分享这本书。一方面是我真的很喜欢这本书，二方面是我有很好的朋友跟我一起分享这本书，三方面是我我又可以在线上。跟各位来交流。呃，最近呢，马啊、呃、马夏尔克书找到了一个很棒的呃，就是小编，<笑>所以我我们的东西呃，如果说有一些照片或什么，小编都会努力帮助我去放在我们的 I G 上，还有就是脸书的粉砖上面。对因为我之前节目都会说啊、哦，我会把这个东西放在脸粉砖上，可是我都没有，因为我真的光是读书、说书跟剪接就太忙了，忙不过来。不过我相信我们的小编会。呃呃，会把这件事情呃带给大家，然后呃希望大家可以在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价，然后更重要的是，如果你喜欢跟我们一起交流的话，请到脸书上面找马夏尔克书，然后告诉我们你喜不喜欢这集的节目，以及你有没有类似的阅读。如果你读呃自传，那你会推荐哪些自传？未来我们会更多这种内容啊、呃，就问大家。我们真的会请你推荐书，然后真的会跟你一起读哦，哈，这是真的，因为我跟我的小编就在讨论这件事情。或许、呃、我们可以透过这种方式来交流。对，嗯、正宇有没有什么最后的话跟大家说
1: ？最后的话，谢谢。嗯、啊，我最后的话，哦<笑>、啊，你知道马上麦康纳他每次在开眼前都会有一个最吉凶的那个动作，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯就这个就出现在那个 Wall of Wall Street， 就是华尔街里面。哦，没有啦，我们他的电影对对对，《华尔街之狼》《华尔街之狼》是他也里面的那个很厉害的一个，好像是在准备自己的一个，像增强自己自信心的一个。嗯、所以我因为他而影响，就说哎、欸，我有一阵子也会做一样的举动，<笑>就是这样捶自己胸，然后嗯，这样低吟。他不是说他是一个低吟的歌手吗他？他是一个不得志的歌手，而他的声音本来是很低频、嗯，然后。我会模仿他，他的那个，他那个自我激励的那个方式，好<笑>快唱，<笑>嗯哼，嗯哼哼，嗯哼,哼哼哼哼哼哼，嗯哼哼，大概是这样。<笑>哇，太棒了<笑>！是 Matthew 的那个低音歌手的一首歌。对
0: ，好，谢谢郑宇带给我们这个现场的示范。那。也希望大家也可以给自己多一点信心，然后喜欢自己，然后不要觉得自己很孤单，大家都跟你一样都在受苦。哎，嗯、<笑>我们都在，我们都有自己的红灯跟绿，呃，红灯跟黄灯，但是我们要努力让它变成绿灯，好吗？没错，没错。好了，那我们节目就到这里，谢谢你们，我们下次再见，拜拜。吴尼朗，喜欢我们今天的节目吗？